0: I can't it.
1: Welkom allemaal, weer een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Uh, we beginnen meteen met een disclaimer. Nee, dit is niet de College Voetbal podcast. Dit is ook niet de Fantasy podcast. Uh, en dit is ook niet Ton de Vries die je hoort. Uh, Ton de Vries heeft de bye week in de playoffs, offs dus als alleen de echte nummer 1 ziet dat we voor elkaar krijgen. Uh, dus mag ik laatst leef ik de zware taak op me nemen om deze weergeloze bruggetjes van Ton... ...in deze super wildcard weekend preview podcast. Echt een mondvol, maar goed... ...tot een goed eind te brengen. Uh, wat voor iedereen die luistert misschien wel goed nieuws is... ...is dat we het zowel niet over de Packers als over Anthony Lynn gaan hebben. Anthony Lynn zit nu waarschijnlijk op Hawaii... ...en die gaat er waarschijnlijk nooit meer van afkomen. Uh, en de Packers die zullen dit weekend vooral toekijken. Um, wat ook een geluk is, is dat ik deze podcast niet alleen opneem... ...want uh, er zijn nog twee andere mensen, Chris van Dijk... ...en uh, de Kevin Harland van België, Toon aars. Goedenavond, iedereen.
2: Goedenavond. Ja, goedenavond.
1: <laughs> uh, ja, dan goed, ja deze playoffs staat natuurlijk, goed. Deze podcast staat natuurlijk volledig in het teken van, uh, van de playoffs. Um, maar voordat we daarover gaan uh, beginnen... ...moeten we natuurlijk eventjes over de actualiteit hebben... ...want het zou een podcast niet zijn als we het niet moeten hebben over politiek en Amerika. Um, woensdagavond, wij nemen dit donderdagavond natuurlijk op... ...en jullie luisteren het waarschijnlijk op vrijdag of zaterdag... Um, Ja, woensdagavond was gezellig in in Washington, zul ik maar zeggen. Washington voetbalteam had afgelopen weekend natuurlijk uh, de playoffs gehaald. Uh, Zowel fans als eigenlijk de hele stad besloot vervolgens om uh, dit uitgebreid te vieren met een excursie naar en in Capitol Hill. Uh, Ja, uh, we hebben natuurlijk uh, afgelopen nacht ook in de NBA al gezien dat daar wat reactie op is geweest. Uh, Chris, de grote vraag, of Toon, de grote vraag is natuurlijk uh, of dit ook komend weekend in de NFL gaat gebeuren. Want we hebben natuurlijk wel een uh, playoffwedstrijd in Washington komend weekend.
2: Ja, dat is op zich wel bijzonder natuurlijk, dat net daar ook op die plek, uh, zaterdagavond is het in primetime, uh, de Washington voetbalteam speelt uh, tegen Tom Brady, op zich al een leuke wedstrijd. Maar um, ik wil toch eerst even zeggen, dat, uh, ik moet zeggen, het deed me, het deed me wel wat uh, woensdag, ik, ik hou echt van Amerika, ik ben er al een paar keer geweest, en om dan zo'n beelden te zien en, en te zien hoe, ja, hoe een deel van het land alleszins toch... Uh, Desintegreert, zeg maar, dat dat dan nog eens wordt aangestuurd door de leider van het land. Ja, dat is toch pijnlijk om te zien, vind ik. En het, uh, mijn hart bloedde toch een beetje als ik het zag. Um, nieuw dieptepunt. Ja, ja, echt wel, ja. Een, een nieuw dieptepunt. En we dachten eigenlijk dat we het dieptepunt al hadden bereikt. Kennelijk niet. Ja. Um, desalniettemin niet min, denk ik, dat de invloed uh, op de NFL aan zich beperkt zal zijn... De NFL op zich heeft al wel als competitie dan, heeft al wel een aantal goede dingen gedaan afgelopen seizoen op dat vlak. Um, de beweging om te gaan stemmen met de, met de stembus, uh, uh, de promotie van het gaan kiezen, zeg maar, de uh, Black Lives Matters beweging die toch overal een beetje zichtbaar was eindelijk. Uh, dat zijn goede stappen, ik denk niet dat het heel veel verder zal gaan dan dat. Er zal al sinds geen wedstrijd afgelast worden, dat, uh, dat zeker niet. Uh, de NBA gingen ze ook gewoon door zoals je zei. Uh, daar knielden ze toen de wedstrijd startte het, het grootste symbool. Enfin, ik denk niet dat het verder zal gaan dan enkele visuele symbolen van de spelers. En het grootste symbool wat ik me kan inbeelden dat misschien gebeurt, is dat bij een kick-off um, de kick-off returner samen met zijn teamgenoten misschien uh, simultaan knielt uh, voor een paar seconden. Ja. Maar veel verder dan dat uh, denk ik niet uh, dat het zal gaan.
1: Nou ja, goed, uh, als we het dan uh, even verder trekken. Uh, we hebben natuurlijk uh, afgelopen maandag het ook al gehad over uh, de coachingcarousel. Het was natuurlijk uh, maandagavond vooral een beetje Chen Gailey die uh, in de schijnwerper stond bij ons in de podcast. Uh, ik kan dit keer wel bevestigen dat hij weg is als corner van, uh, van de Dolphins. Uh, dit keer is het uh, wel de NMC Hefter geweest die gisteren heeft uh, aangegeven dat Chen Gaily vertrokken ja, de is. de echte. Uh, de echte inderdaad, absoluut. Um, maar goed, dat is natuurlijk uh, de, de, de mensen die weggaan, die zijn nu inmiddels wel vertrokken. Uh, er zijn inmiddels ook wel een paar uh, interviews ja, al geweest, of die staan de nog de op het programma. De um, Chris, er zijn een paar mensen, denk ik, die uh, ja, het behoorlijk druk gaan krijgen. Waaronder uh, Biennami, maar toch ook nog wel een paar andere mensen, of niet?
0: Ja, zeker bij de coach lijkt het er wel op. Hè. Er zijn er volgens mij drie echt uh, topkandidaten: top uh, Je zegt Biennami, uh, Dable en ook door Robert Sala dat dat de drie zijn uh, die toch wel het meest gewild zijn die ook op de meeste lijstjes het uh, voorziet uh, ziet komen. Uh, ik zag zelf dat de, de Jets al met een aantal mensen of gesproken hebben uh, of in ieder geval een afspraak hebben gemaakt. Uh, ze hebben met hebben ze gesproken van de week. Uh, als het goed is gaan ze vrijdag met Sala praten. Dus ja, um, het, het het zal een beetje wachten worden. Denk ik. Uh, Welke ploeg die drie gaan kiezen. En uh, dat die het voor het uitzoeken hebben. Uh, er zitten natuurlijk nog wel wat, wat, wat interessante namen tussen. Uh, het lijkt dat Urban Meyer naar Jacksonville gaat. Uh, ja. Die wordt daar in ieder geval het meest genoemd. Uh, de Chargers schijnen ook interesse in, in Meyer te hebben. Uh, en ze hebben uh, Jason Garrett op de lijst staan bij de Chargers.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> dus ja, en, en daar schijnen ze nogal... Uh, ja, erg enthousiast over te zijn. Dus dat is wel iets om even in de gaten te houden. Uh, en voor de rest, ja, ik ben echt heel benieuwd wat het, wat, wat het gaat worden. Wie, wie waarheen gaat. En uh, ja, mijn gevoel maar zou zijn hè, dat, dat, dat de Falcons, Jets en Chargers, dat die eigenlijk uh, BNME, Dable en um, Salai kunnen gaan verdelen. Dat dat toch wel, ja. de, de, na, na de Jaguars, dat, dat de drie de meest interessante opties zijn.
1: Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, ondertussen nog wel een paar andere namen. Joe Brady is al een paar keer bij een paar teams ja. uh, genoemd. Arthur Smith van de Titans, offensive coordinator. Die is zo'n beetje ook bij elk team, uh, heeft die een interview klaarstaan. Uh, ja. De defensive coordinator van Klots, de Colts, K-Eberflux. met Eberflus natuurlijk. Ja. Ja, die uh, komt ook vaak langs. Dus er zijn wel degelijk nog heel veel andere namen ook die echt wel heel vaak langsgekomen zijn. Maar je ziet wel overduidelijk dat het echt wel een stuk of zes, zeven, met natuurlijk wat uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, die, die echt heel erg vaak genoemd worden.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd of er iemand is die een die, die die verrassende keuze kan maken. De Chargers, met, met Garrett valt die eigenlijk op, ik heb Garrett eigenlijk nergens anders gezien. En, en die schijnt, ja. het wordt wel echt heel erg um, hoog opgegeven in, in kringen rond de, rond de ploeg. Dus dat zou, uh, dat, dat zou ik op zich wel een verrassende keuze vinden. Zeker omdat de Chargers toch wel een van de interessantste openingen ja, en...
2: zijn... Ja, en dat uh, interview zal morgen plaatsvinden tussen uh, Garrett en de Chargers. Um, nu heeft Spanos ook wel ge- uh, nee niet Spanos, maar de GM uh, ook gezegd dat ze wel echt hun tijd gaan nemen om uh, de coach aan te stellen bij de Chargers. Dus uh, laat oh. ons hopen dan dat het eerste interview uh, een indicatie is van wie het vooral niet wordt. <laughs> <laughs> ja, volgens mij zie jij het niet zo zitten met uh, Garrett bij de Chargers. <laughs> nee.
1: Dat is het understatement van 2011. Nee. Nee, ik,
2: ik durf zelfs uh, niet zeggen of Garrett een vooruitgang zou zijn op Lin.
1: Dat denk ik niet. Ja, dan is hij toch nog een keer langsgekomen. Ja, sorry. Ja, het, een keer. Ik, ik, we hebben het niet kunnen voorkomen. Ik vond
0: het wel heel optimistisch dat jij dat zei. Ik durf te ja. zeggen dat we dat echt een, een uur vol zouden houden om het niet over hem te hebben.
1: Ja, nee, dat was misschien een ja. uh, Mijn schuld, een sorry. Maar nou, goed, laten we dan vooral doorgaan naar de wedstrijden waar Anthony Lin verder uh, totaal geen uh, impact meer in heeft. Uh, En dan gaan we gewoon beginnen uh, bij de NFC. En uh, ja, als ik naar die drie wedstrijden van de NFC kijk, dan heb ik niet heel erg het gevoel dat daar heel erg veel punten gescoord uh, gaan worden. Uh, Laten we gewoon beginnen bij uh, de Seahawks tegen de Ramstone. Uh, Die hebben elkaar al twee keer eerder ontmoet dit jaar. Rams wonnen één keer, uh, Seahawks wonnen één keer. Eén keer werd er aardig veel gescoord, één keer... Uh, nou ja, zullen we maar rustig zeggen wat minder. Uh, het waren niet de meest mooie wedstrijden. Uh, kunnen we ongeveer hetzelfde verwachten komend weekend?
2: Ja, ik vrees van wel. Um, vooral omdat de Seahawks die in het begin van het seizoen uh, gelauwerd werden om hun fantastische offense, dat die offensief eigenlijk helemaal stilgevallen zijn de laatste weken of eigenlijk het tweede deel van het seizoen. Um, ze hebben daar een wedstrijd tegen de Bills echt een pak slaag gekregen en dat is een beetje de, de ommekeer geweest van hun seizoen. Um, waar het dan ook offensief niet echt meer heel goed lukte. En, um, en, en ze vervielen een beetje in een oude gewoonte, zal ik maar zeggen, van de laatste paar jaren. Waarin het offensief zat er niet echt een lijn in. Het was niet gestroomlijnd en het hing dan een beetje af van wat, wat uh, heroïek van uh, Russell Wilson. En dat gevoel had, had ik nu ook de laatste paar weken. Ondanks het feit dat de tegenstand van de Seahawks uh, niet super goed was. Um, daarentegen de Rams. Die zijn eigenlijk al een heel seizoen, vooral defensief, uh, heel sterk. Uh, Die staan trouwens ook op ESPN uh, in total defense op de eerste plaats. Dat is misschien een beetje verrassend. Maar vooral hun pass defense uh, is is fenomenaal. Maar vergeet ook niet dat hun uh, pass rush uh, top is, met natuurlijk uh, Aaron Donald. Aaron Donald haalt toch weer 13,5 sec. uh, Of 13,5 seks. Maar ook Leonard Floyd bijvoorbeeld, die zit ook in de dubbele cijfers. Uh, 10,5 secs. Um, en als je weet dat Russell Wilson sowieso al een beetje een scramblende quarterback is, dan, dan kan hij wel, um, wel echt opnieuw in de problemen komen. Te meer omdat hij dit seizoen, uh, ik had het hier ook al eens opgeschreven, ja, 47 keer gesekt is. Daar staat hij mee op de derde plaats van alle quarterbacks. Dat wil zeggen dat die o line van de Seahawks dat die niet top is. Dus als je die twee al tegen elkaar zet, dan, dan wordt het eigenlijk al een moeilijk verhaal voor de Seahawks. Desalniettemin zie je toch dat het momentum bij de Rams, dat dat eigenlijk een beetje weg is. De laatste zes wedstrijden, 3 om 3. een paar ja, ja. domme nederlagen, ook offensief bij de Rams, willen toch allemaal niet zo goed meer lukken. Natuurlijk, vorige week uh, John Wolford als de verrassende quarterback, uh, Goff, uh, was geblesseerd. Um, heeft een handblessure, of een vingerblessure, als ik me niet vergis. Um, en uh, Sean McVay heeft nog altijd niet willen zeggen wie zijn quarterback wordt zaterdag. Dus uh, hij laat het een beetje ja, aan, aan, uh, aan de verbeelding over, zal ik maar zeggen. Wordt het Wolford in zijn tweede wedstrijd ooit meteen een wildcard wedstrijd? Of keert Golf toch ja. terug? Ik denk eerlijk gezegd dat we gewoon Golf krijgen en dat dit meer uh, de bedoeling is om de Seahawks te laten voorbereiden of tijd te laten verliezen met zich voor te bereiden op Wolford... Maar je weet maar nooit dat hij toch toch zijn kans krijgt. En als ik dat naast elkaar leg, de de Rams die de laatste paar weken toch niet super in vorm zijn, en de quarterback-situatie die onduidelijk is tegenover Russell Wilson, die laten we wel wezen nog altijd een van de beste quarterbacks van de NFL is, dan geef ik toch een licht voordeel aan de thuisploeg, in dit geval uh, de Seattle Seahawks.
1: Ja, wat natuurlijk wel opvallend is bij, bij de Seahawks is dat natuurlijk eigenlijk al begin van het seizoen hun offense, nou ja, eigenlijk gewoon samen met, met die van de Packers en de Chiefs, een van de beste was. Um, en dat eigenlijk nu eerder hun defense wedstrijden ja. wint. Uh, want ze hebben natuurlijk voorafgaand aan dit seizoen en eigenlijk ook eh, begin van dit seizoen gewoon gesproken over hoe matig eigenlijk die Seahawks defense was. Uh, die hebben zich echt ongelooflijk verbeterd. Die zijn echt de laatste weken heel erg goed bezig. Um, nou ja, tel daarbij op dat de Rams offense niet heel erg veel bijzonders is. Dat is eigenlijk al met golf niet. En dat is zonder golf waarschijnlijk nog een stukje minder. Um, ja, Cam Akers, uh, die, 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 die speelt volgens mij wel. Maar goed, die is natuurlijk ook niet 100% uh, fit. Um, ik denk dat, uh, ja, weet je, als ik een gokje waar. Ik zou ook, het wordt waarschijnlijk een, een wedstrijd met heel weinig punten. En in zo'n wedstrijd ja, zou ik toch eerder de Rams willen kiezen. Uh, maar ja, weet je, we gaan sowieso denk ik hier geen blowout zien. En ik, ik, ja, weet je, als we dan inderdaad een defensive battle krijgen... dan denk ik dat ik toch liever voor de Rams kies... dan dat ik voor de Seahawks kies. Uh, maar inderdaad, ja, weet je, als de Seahawks... Uh, die, die defense van, van, van de Rams op een of andere manier wel weten te ontcijferen... Ja, dan zie ik de, de Rams daar de aanvallend gezien niet in meegaan in ieder geval. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Chris. Nou...
0: We... Ik vind het lastig. We gaan sowieso ook even kijken wie de quarterback wordt. Um, het zou, zou het kunnen zijn dat Wolford dat eigenlijk hetzelfde als, als Hurts gaat doen bij, hè? Bij, bij de Eagles. En dat, dat Goff en Wentz, dat we dat een beetje kunnen vergelijken. Hè? Qua type spelers. Ja, natuurlijk toch vooral passing. Hè? Wat, wat minder sterk lo- uh, rennen. Terwijl Wolford best wel een paar goede runs had. Hè? Die, die Hurts eigenlijk bij, bij de Eagles ook had. Hè? En, en als je ze puur één op één gaat vergelijken, dat, dat of uiteraard een betere quarterback is... maar als het niet loopt... en binnen zo'n moeilijk lopende uh, aanval... juist misschien wel iets extra's kan brengen. Ja. En, en, en daar ben ik heel benieuwd naar. Hè? Wat, wat, waar gaan ze voor kiezen en, en, en hoe gaat het lopen? En Ja, ik, ik zou... Op dit moment gaat mijn gevoel toch dat de Seahawks hem gaan winnen. Ook in een verdedigende strijd... denk je dat, dat, dat Wilson net iets meer heeft om daar toch doorheen te breken... Uh, ja. dan, dan de Rams hebben. Uh, en, het zal geen uh, niet, niet te hoog scorende, de hoogscorende wedstrijd worden van het weekend. Sterker nog, ik ken het wie de minste punten van het weekend gaan zien. Ja, maar dat het uiteindelijk dan net in totaal net de Seahawks de net iets completer zijn dan, dan de Rams. Uh, en, en dat ze hem uiteindelijk uh, net over de streep gaan trekken.
1: Ja, natuurlijk een mooie match natuurlijk ook in deze wedstrijd is natuurlijk Jalen ja. Ramsey tegen DK Metcalf. Die hebben we natuurlijk ook al twee keer eerder gezien. We hebben ook al twee keer eerder gezien dat Metcalf eigenlijk niet zoveel te vertellen had op het moment dat Ramsey op hem staat. Uh, dus dat wordt ook iets om, om naar uit te kijken. Kortom, als je, als je, ja, als je van defense of van strategie houdt, lijkt dit een, een, een hele leuke wedstrijd te zijn oh. voor jou. Uh, die wedstrijd is zaterdag om uh, kwart voor elf, dus uh, op Nederlandse tijd wel te verstaan. Dus in principe is dat uh, voor veel mensen ook goed te doen. Gaan we naar de volgende wedstrijd in uh, in de NFC, want uh, er staan er natuurlijk drie op het programma dit jaar. Uh, Eentje meer dan uh, voorgaande jaren. De Saints tegen de Bears, uh, die heb ik afgelopen maandag als uh, upset van het weekend uh, genoemd. Uh, heb ik daar spijt van, ja. Maar goed, daar <laughs> komen we straks nog wel op terug. Um, maar uh, d- ja, weet je, voorafgaand denk ik... en ik weet niet of Chris of jij daar ook zo over denkt... maar uh, dat de Bears eigenlijk maar op één manier echt kans hebben tegen de Saints... dat is uh, als het een ja, verdedigende strijd wordt... zoals we dat ook bij de Seahawks en de Rams zag. Ja, uh,
0: dat denk ik. Hè? Um, je ziet dat... De, uh, ze hebben tegen elkaar gespeeld dit seizoen. Het eigenlijk nog, nog spannender dan ik eigenlijk van tevoren had verwacht. De Saints wonnen uiteindelijk in de verlenging. Terwijl dat toch op dat moment niet echt de verwachting was. Het was niet dat de, de Bears de laatste weken het goed bij, aanvallend. Maar dat was toen nog niet het geval. Dus de Saints hadden wel gewoon Breeze. Ja. Dus ja, ze hadden op dat moment uh, een, een goede ploeg. Alleen ze zullen inderdaad wel echt... Uh, ...verdedigend wel wat af moeten gaan dwingen... ...en uh, ze moeten ervoor gaan gaan zorgen... ...dat ze waarschijnlijk wel... twee of drie turnovers gaan halen... ...tegen tegen deze Saints... Uh, ...want want ja... ...eigenlijk vind ik de Saints misschien wel de best... ...de meest complete ploeg van de... ...van de NFC op het moment... ...Breeze is misschien niet de... ...absoluut niet de beste quarterback... ...maar als, als Camara ...kan spelen... ...dat is nog even een vraagteken... ...maar in principe zou hij... Uh, er op tijd bij kunnen zijn heeft dan geen, uh, geen training gehad in, in anderhalve week tijd maar goed uh, rust schijnt, uh, schijnt goed te zijn voor spelers dus uh, wie weet kan het alleen maar helpen ja. dus ja dan hebben ze gewoon een, uh, een verdedigend staan ze gewoon goed het is gewoon uh, een hele complete ploeg en als Breeze niet, niet te veel fouten maakt uh, waar hij in de playoffs de laatste jaren ook nog wel eens een handje van had ja, dan, dan zie ja. ik eigenlijk niet hoe de Bears dit, dit spannend kunnen gaan maken
1: een paar verschillen natuurlijk met die, met die wedstrijd van uh, week 8... die de Saints inderdaad uh, in overtime wonnen, 16-23. Uh, natuurlijk, ja, het grote verschil dat uh, Michael Thomas... we weten niet of hij gaat spelen. Hij is op dit moment limited. Uh, dus we weten niet of hij ook daadwerkelijk in actie gaat komen uh, dit weekend. Uh, maar die was er toen ook niet bij. Dus uh, dat is verschil 1. Uh, verschil 2 bij de Bears is dat natuurlijk toen Nick Foles de quarterback was... Uh, nou, inmiddels weten we dat uh, Trubisky zichzelf al uh, waarschijnlijk een nieuw contract ingespeeld heeft. Hoe weet niemand. Uh, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, maar die gaat natuurlijk aan komend weekend een quarterback zijn. Dus dat verandert de zaak voor de verdediging natuurlijk wel heel erg. Want Trubisky is natuurlijk wel iets andere quarterback dan dat Volstad is. Um, ja, weet je. Uh, en natuurlijk nog een groot ander verschil is dat Montgomery toen wel in redelijke vorm was. Maar niet in de vorm was die hij nu de afgelopen 4, 5, 6 weken heeft laten zien. Um, desondanks, ja weet je, ik moet nu eigenlijk hard gaan maken waarom ik de Beers als, uh, als pik heb gekozen. Uh, ik moet zeggen dat dat behoorlijk lastig is. Um, en ik denk inderdaad, de enige manier waarop het echt kan is als, ja, als het inderdaad weer zo'n verdedigende strijd wordt als in week 8. En, uh, ja, als, of op een of andere manier, Trubisky moet een, uh, een wereldpartij spelen, wat ja, als Trubisky zijn natuurlijk zomaar in één keer kan. Uh, we hebben gekkere dingen van hem gezien, dus wat dat betreft kan het wel. Uh, Maar ik denk dat als we realistisch zijn, hebben de Bears eigenlijk alleen maar een kans uh, als de wedstrijd uh, inderdaad een verdedigende wedstrijd wordt, want dat is natuurlijk wel het voordeel van uh, van de Bears in dit geval. Ja, nog een
2: een verschil, denk ik, dat niet onderschat mag worden, zeker met Breeze als quarterback, is dat die eerste wedstrijd uh, in Soldier Field was, in Chicago, buiten, en dat we nu natuurlijk in de Superdome Superdome spelen, ja. En Breeze uh, onder een dak is een heel andere quarterback, toch nog altijd, dan uh, Breeze in de buitenlucht. En dat hebben ze bij de Saints toch zeer goed gedaan. Uh, en daarom ga ik wel akkoord, uh, ga ik akkoord met, met Chris, dat zij op dit moment misschien wel het meest complete team zijn. Ze hebben dat zo goed gedaan om alsnog die tweede seed te pakken. Um, first seed was natuurlijk nog beter geweest. Maar nu gaan ze op zijn minst toch al twee uh, playoff-wedstrijden uh, thuis kunnen spelen. En dat vergroot hun kansen. Wat mij betreft significant om, uh, om ook de NFC uh, Championship te
0: halen. Nou. Ja, en wat, wat ook een probleem voor Chicago kan zijn, afgelopen week ook wel cornerbacks die geblesseerd waren. Uh, en dat het ook niet helemaal duidelijk is of, hij, of, of ze kunnen spelen. Rock Smith is nog een vraagteken. Dus ja, ook verdedigend zijn ze natuurlijk niet meer zo goed als ze in, in, in week 8 waren. In ieder geval niet qua, qua personeel. Dus ja, dat, dat maakt het denk ik nog lastiger om, om voor een upset te zorgen. En ik zie het eigenlijk in deze wedstrijd niet gebeuren.
1: Nou ja, goed, dan uh, weten de mensen in ieder geval dat mijn pick uh, compleet bullshit <laughs> is. Uh, die wedstrijd is uh, zondag om, uh, om kwart voor elf. Uh, dus ook daar kunnen mensen gewoon, uh, gewoon lekker naar kijken op zondagavond. Uh, dan de laatste wedstrijd. Uh, ja, weet je, het is een beetje een trend. Uh, we hebben het in de eerste wedstrijd ook al gezegd. Wedstrijd tussen de Buccaneers en uh, Washington voetbalteam. Uh, Die wedstrijd is uh, in de nacht van zaterdag op zondag om kwart over twee. Dus mensen die denken van die sla ik liever over. Dat is op zich een prima tijd om dat dan te doen. Uh, Beide teams hebben elkaar afgelopen uh, seizoen niet gezien, of dit seizoen wel te verstaan niet gezien. Uh, Beide teams hebben natuurlijk een hele goede defense. Uh, Washington heeft eigenlijk het hele jaar al een goede defense, wordt alleen maar beter. Uh, Chase Young is natuurlijk de verdedigende leider eigenlijk nu al, dat zie je ook al bij Mike Tubbs, dat hij eigenlijk al voorop loopt in de strijd, wat voor een rookie natuurlijk eigenlijk vrij bizar is. ja, bij, bij Tampa Bay hebben ze natuurlijk verdediging gezien wat mensen terug. Barrett is geactiveerd van de lijst. White is terug, de linebacker. Dus ja, je hebt weer twee hele goede defenses tegenover elkaar staan. Maar volgens mij wat hier het, het ja, redelijk duidelijke verschil is, is dat Tampa Bay natuurlijk een ja, veel betere en explosievere offense heeft met meer wapens dan dat Washington voetbalteam dat heeft.
2: Ja, absoluut. Ik denk uh, Brady is erg in vorm uh, de laatste paar weken. Ook uh, vorige week, vorige zondag, nog uh, fenomenaal gespeeld. is nog als uh, tweede geëindigd in passing yards uh, van alle quarterbacks. Uh, Oké, okay, Mahomes heeft niet gespeeld natuurlijk, dat, uh, dat moeten we erbij zeggen. Maar toch, uh, op zijn 43-jarige leeftijd 40 touchdowns geworpen. Uh, Chris Godwin is goed, Mike Evans die, is, uh, die, die moest van het veld, maar die zal terug zijn. Uh, die, heeft terug, uh, die heeft terug op het oefenveld gestaan, dus dat is fantastisch nieuws. Antonio Brown, zijn vorm is in stijgende lijn. Ik denk dat Ronald Jones ook iets gezonder zal zijn terug. Dus dat ziet er gewoon heel goed uit. Het enige wat je kan zeggen dat voor Washington voetbalteam de doorslag zou kunnen geven, is dat als Tom Brady onder druk staat, dan maakt hij meer fouten. Dat is is al heel zijn carrière zo. En zeker de laatste tien jaar, zal ik maar zeggen, van zijn carrière, uh, die duurt al zo lang ondertussen. Um, maar, uh, en, en dat kunnen ze natuurlijk wel hè. De, de D-line van de Washington voetbalteam is uitstekend en zeker met Chase Young die alleen maar beter wordt maar zal het genoeg zijn ja. en offensief is, uh, is het Washington voetbalteam ja, toch echt geen team waar je bang van krijgt dus uh, ik zie weinig kans tot een upset
0: ja, ik ook niet. Nou, nee, ook dit zie ik niet gebeuren. Het is sowieso nog wel een vraagteken of Alex mis kan spelen. Um, nou ja, goed. En dan gaan we. Dan krijgen we Heineken.
1: einde Heineken. Ja.
0: Dus ja, nou ja, goed. Dat, dat zegt al genoeg, denk ik. Dan. Uh, ik, ik, ik gok dat ik deze wedstrijd er inderdaad over ga slaan. En dan uh, me zondag uh, voor kort terug ga kijken. En ik verwacht hier geen vuurwerk van. Uh, van, van dit duel.
1: Nee. Nou ja goed, um, ja, dat, dus wij verwachten, als we even heel kort zijn in de NFC, dat uh, nou ja, bij Seahawks zijn we het er nog niet helemaal over eens. Maar bij de andere tweede wel zijn we het toch wel over eens dat uh, de Buccaneers en de Saints wel favoriet zijn. En normaal gesproken wat ons betreft ook doorgaan, tenzij het uh, ja, Porsche voetbalteam en de Bears er een uh, verdedigend uh, gevecht van kunnen maken, dan lijken zij de grootste kans te hebben. Uh, ja, dan gaan we naar uh, de EFC. Daar is het eigenlijk wel een beetje een ander verhaal. Want uh, we hebben het eigenlijk nu constant, uh, bijna constant, over defense gehad. Uh, in de EFC is dat wel een beetje anders. Uh, beginnen we, toen met uh, de Steelers tegen de Browns. Uh, die natuurlijk afgelopen weekend elkaar ook al hebben gezien. Uh, Steelers speelden toen een beetje met een B-helft al. Uh, Browns moesten natuurlijk de playoffs nog halen. Browns wonnen met uh, grootste moeite op de Browns-manier, hm. zeg maar zeggen. Um, Ja, dit weekend weer. Uh, Wedstrijd is uh, ook s'nachts. De nacht van zondag op maandag dus, kwart over twee. Uh, Om heel eerlijk te zijn, mijn persoonlijke gevoel zegt uh, dat dit ook niet een heel groot spektakelstuk gaat worden. belangrijk detail hierbij is ook ten eerste dat de Steelers niet zo in wereldvorm zijn de afgelopen vier, vijf weken. Uh, Zeker de aanval niet. En bij de Browns zijn er ook weer wat uh, COVID-gevalletjes. Daar waren ze eigenlijk net een beetje doorheen. Uh, maar nu zijn er toch weer wat gevaltjes, zeker bij, uh, bij de coaching en dat kan nog wel eens uh, belangrijk worden.
2: Ja, je, je, het gebeurt ook altijd met de tegenstander van de Steelers. Dus uh, zowel de Titans ja. uh, als nu de Browns als uh, de Ravens hebben een COVID-uitbraak gehad vlak voor ze tegen uh, Pittsburgh moesten spelen. Ik hoor je we uh, daar een uh, uh, theorie. K- ja, ja, k- k- <laughs> kunnen we daar onze zilveren hoedjes, zilveren papieren hoedjes voor opzetten? misschien? Nee, maar ja, dus uh, de belangrijkste zou ik zeggen: de belangrijkste slag, Covid-slachtoffer, is uh, Kevin Stefanski, de head coach van de Browns. Die zal er dus niet uh, langs de zijlijn staan. Uh, maar ook uh, left guard Joel Bitonio um, uh, staat op de lijst, zal er ook niet bij zijn. En ook een heel belangrijke man die de Browns uh, afgelopen zondag verloren zijn, is de defensive end Olivier Vernon, um, uh, die heeft een Achilles-pees uh, afgestu- afgescheurd. Uh, dus ja, die ligt er sowieso uit. Maar, um, maar ja, dat zijn, dat zijn heel belangrijke afwezigen, zeker omdat de Browns natuurlijk uh, vooral uh, zich toeleggen op de running game, met dat uh, verschrikkelijke twee monster uh, Nick Chubb en Kareem Hunt, en uh, als daar dan een pro-bowler als Joel Betonio uh, wegvalt in die offensive line... Dan gaan die dat wel voelen, denk ik. Uh, dan, ga, dan gaat er toch minder uh, ruimte daarvoor kunnen gecreëerd worden. En dat is toch precies waar de Browns naar op zoek moeten gaan, zeker tegen de Steelers. Is een run game. Want de Steelers uh, tegen de pass en in de pass rush ook. Ja, zijn gewoon fenomenaal. Uh, daar hoef ik geen tekening bij, maken, bij te maken. Hun defense in het algemeen is, is geweldig geweest. Maar uh, TJ Watts, de sack leader uh, van het reguliere seizoen 15 sacks. Uh, maar ook. Cameron Hayward, Stefan Hewitt, uh, voor zijn blessure Bud Dupree had ook al 8 seks op 11 wedstrijden. Um, het is duidelijk, de, de, de Steelers hebben overigens het uh, langstlopende record van uh, wedstrijden op een rij met seks. Het, uh, het precieze aantal ontsnapt mij nu, maar het is een behoorlijk indrukwekkende reeks. Ik zou het 60 wedstrijden of zoiets kunnen zijn? Het is heel lang, alleszins. Ehm. Um, maar goed, dus die pass rush en ook uh, natuurlijk de, de pass defense op zich van de Steelers is heel goed. Dus de Browns zullen veroordeeld zijn, tussen haakjes, om het met de running game te doen, met hun twee fantastische running backs. Met ook een uh, Baker Mayfield waarvan je nooit helemaal weet welke versie van hem je, je gaat krijgen. Um, dus ja, die running game en die play action dan van, van, uh, van Baker Mayfield, dat wordt de sleutel tot succes, denk ik, voor de Browns. Maar als je kijkt naar hoe het uh, Pittsburgh tegen de Browns, uh, hoe de wedstrijd tussen de twee fitte teams ging, dus dat was dan in het begin van het seizoen, ja, dat precies. was natuurlijk een ja. afslachting van formaat uh, door de Steelers. Ik denk eigenlijk dat we een beetje gaan landen tussen dat resultaat en wat we afgelopen zondag gezien hebben, een B-team van de Steelers, daar hebben de Browns aan gewonnen. En dan denk ik dat de Browns uh, net talent tekortkomen. Om, uh, om te kunnen winnen van de Steelers. Dus ik denk inderdaad, het gaat geen superspectaculaire wedstrijd worden, ook, ook omdat de offense van de Steelers dat hij ook niet bepaald uh, fantastisch staat te spelen. En zeker uh, Ben Roethlisberger, de laatste maand van het seizoen, die was uh, niet goed. Uh, die was helemaal niet goed. Die staat in lange passes bijvoorbeeld uh, op de 7-na-laatste pla- plaats uh, van alle quarterbacks. Dus dat is ook niet ja. uh, geweldig. Dus Ja, er zijn een paar... Jongens die daar wel het verschil kunnen maken. Chase Claypool is goed. Uh, Deontay Johnson is goed. Uh, Juju Smith Schuster is af en toe, als hij er zin in heeft, goed. Maar um, het, gaat, het gaat geen hoge score worden, denk ik. Maar desalniettemin um, vrees ik voor de Browns um, dat ze net tekort zullen komen.
1: Ja, nee, de, ik denk dat, dat de sleutel van deze wedstrijd misschien wel eens uh, Ben Rattlesburger kan worden. Uh, want ja, zoals jij al zegt, weet je, de enige echte manier voor de Browns in deze wedstrijd, normaal gesproken ook als je ziet hoe die D-line die, die en die edges rushers van, uh, van de Steelers dit jaar spelen, is inderdaad uh, via de run met, met Chubb en met Hunt. Uh, nou goed, dat gaat natuurlijk sowieso heel veel tijd van de, van de klok afnemen. Um, dus ja, als ze dat zouden doen, gaan ze sowieso niet heel veel possessions krijgen. Um, en ja, weet je, als, als de Steelers bovenop die defense, die normaal gesproken de Browns wel op, op 20, 25 punten kan houden. Als die Steelers uh, offense dan onder leiding van Rutgersburg ook nog eens een keer een goede wedstrijd gaat spelen. Dan uh, ja, is de kans natuurlijk heel erg groot uh, dat de Steelers uh, aankomende zondagnacht uh, de, ja, eigenlijk redelijk overtuigd gaan winnen. Want dat is natuurlijk steeds het ding. De, de, de Steelers defense is iets waar je wel op kunt ja. vertrouwen. Uh, Maar het is meestal de Steelers offense die eigenlijk bepaalt of de wedstrijd spannend wordt of niet. En uh, ja, uiteindelijk is degene die nog bepaalt hoe de offense speelt, is natuurlijk altijd nog steeds de quarterback. En ja, Rutgersberger die mogen toch zeggen is de afgelopen weken niet zo heel erg goed, ziet er ook niet heel erg fit uit. Uh, Heeft vorige week natuurlijk ook rust gehad, dat is dan natuurlijk wel weer een een pluspunt. Uh, Maar ja, ik denk dat hij nog wel eens de de sleutel zou kunnen zijn uh, van of het deze wedstrijd spannend wordt of dat uh, de Steelers deze wedstrijd... uh, wat makkelijker gaan winnen, Chris?
0: Ja, nou zeggen als als Rodgers goed speelt, dan, dan zijn de stiles kunnen ze van iedereen winnen. Dan zijn ze misschien wel Super kandidaat. Maar goed, hè, de reden dat we dat niet, uh, niet vinden is dat we niet verwachten dat dat echt gaat 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 ja. brengen, hè, echt goed spelen. Hè, dat dat gewoon even en, en met goed bedoel ik hè, richting het niveau van de, van de top quarterbacks. Kijk, dat, dat is hij niet meer, zeker niet op de op de diepe paas. En nu, nu is dat wel de, de secondary niet het sterkste punt bij de Browns. Dus daar liggen wel wat kansen voor hem. Uh, en ik denk vanuit de Browns-standpunt, hè, wat we het ook al een beetje net zeiden. Hè, die offensive line, dat, dat, daar zal alles om draaien. Kan, hè, krijgt mee veel tijd om passes om te maken. Uh, en kunnen ze inderdaad ervoor zorgen dat de running, uh, de running game uh, van de grond komt. En, en op die manier zullen ze het moeten doen. En eigenlijk moeten de Browns gewoon... Ja, Zorgen voor snelle voorsprong en, en die wedstrijd kort maken. Maar goed, dat geldt voor meer ploegen in de EFC... Ja. Die, die op deze manier een, een kans willen maken op een upset. Uh,
1: uh, uh, up up. Ja, maar goed, zoals al zei, die wedstrijd is dus uh, in de nacht van zondag of maandag. Dus als je denkt van uh, die laat ik lekker zitten of ik moet maandag werken... dat is dan dus de wedstrijd die je eventueel gaat missen. Uh, dan gaan we naar... Uh, een wedstrijd ja, die misschien, weet je... Het is, we klinken eigenlijk een beetje heel erg negatief over dit, uh, dit weekend, moet ik zeggen. Want de volgende wedstrijd... Uh, ik denk dat jullie het daar misschien ook al met mij over eens zijn. Maar op papier lijkt dat ook niet echt heel spannend te gaan worden. Wel tussen de Bills en de Colts. De twee natuurlijk compleet tegenovergestelde teams. Uh, Colts zijn natuurlijk uh, vooral op verdedigend gebied heel erg sterk. En we kunnen toch eigenlijk wel stellen dat... Als Jonathan Taylor de afgelopen wat is het drie, vier weken... Niet zo extreem goed aan het spelen was... Uh, Waaronder afgelopen weekend tegen de Jaguars hadden ze misschien niet eens in deze positie gezeten. Uh, want ja, de rest van de offense onder de lijn van Rivers is tot nu toe nog niet echt denderend. En ja, de Bills, weet je, dat is natuurlijk op dit moment 1-0 offense. Uh, Josh Allen speelt natuurlijk een fantastisch seizoen. Uh, verdient eigenlijk ook wel wat, uh, wat vernoemingen voor in ieder geval een kandidaat op MVP wat mij betreft. Uh, er wordt misschien iets te weinig over gesproken. Want het gaat natuurlijk alleen maar over Mahomes en Rodgers wat dat betreft. Uh, maar wat mij vooral opvalt is dat die defense de laatste, wat is het, vijf, uh, zes weken eigenlijk sinds een bye week uh, ook een stuk beter is gaan spelen dan uh, eigenlijk voor de bye week. En uh, dat is eigenlijk wel hetgene waar, denk ik, de rest van de EFC een beetje bang moet zijn, of niet Chris?
0: Ja, absoluut. He, de, de, de ploeg die misschien de laatste vijf, zes weken uh, echt in topvorm was. Je, je noemde Jos Allen als, als MVP-kandidaat. Ik, ik vind dat hij daar... Eigenlijk in het middelste gedeelte van het seizoen hè, niet, niet goed genoeg voor gespeeld heeft. Hè, dat, dat hij echt die aansluiting kan maken. Hè, dat ze daar wel een wat mindere ja. periode gehad. Hè, waar hij ook een rol in had. Uh, en als je dan qua statistieken vergelijkt met, met turnovers. Hè, is hij wel echt duidelijk, denk ik, de derde quarterback uh, van het seizoen. Uh, ja. Maar als je ziet van hè, een outsider. De, de, misschien wel de enige ploeg die de chief moeilijk ziet maken dit seizoen. is Op dit moment zijn dat de Bills. uh, Het is gewoon een complete ploeg inderdaad. Begin van het seizoen waren echt allemaal shootouts. Nu kunnen ze ook met de verdediging winnen. Uh, Stefan Dix is natuurlijk echt een fantastische aanwinst gebleken. We hebben eigenlijk in het begin altijd gezegd... heel veel grappen gemaakt over de trade met Dwayne Hopkins. Het heeft eigenlijk heel veel aandacht gekregen... dat de de Cardinals Hopkins wisten te halen. En, En stiekem denk ik dat dit zelfs nog wel een betere deal is geweest... Uh, iets minder eenzijdig...
1: Nou, zij staat uiteindelijk wel onder plek. Ja, en
0: het, is, hè, en het is iets minder eenzijdig dan met, uh, met, 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 de, Vi- met de Vikings. Van, hè? Die hebben er gewoon met, uh, met Jefferson gewoon een goede draftpick voor teruggekregen. Ja. Um, maar daardoor... Het, het is wel echt een missende puzzelstukje gebleken, denk ik. Allen heeft iemand op wie hij kan vertrouwen, wie die de bal kwijt kan als het moeilijk is. Uh, en, en dat miste die vorig jaar natuurlijk. En dan ging hij fouten maken, wat rare beslissingen nemen. Uh, en, en dat doet hij nu niet meer. Het is gewoon heel... Sober, bijna foutloos, zeker de laatste weken. Uh, En dan zie je hoe makkelijk ze hun wedstrijden winnen op
1: dit moment. Nou, we hebben natuurlijk ook uh, begin van het jaar heel vaak gezegd dat ze eigenlijk ook in het begin van het seizoen heel veel wedstrijden heel dik voor stonden. En dan vervolgens het eigenlijk een derde, vierde, kwart een beetje lieten lopen. Dat tegenstanders eigenlijk heel onnodig uh, ja, terugkwamen. Dat zie je eigenlijk nu ook niet meer. Nee, en, en dan, uh, weet je, ja. Ze komen op voorsprong en dan vervolgens geven ze het eigenlijk ook niet meer. Nee, meer. en, en
0: dat, dat komt denk ik ook voor een heel een, een belangrijk deel ook hè, door de door de, de verdediging. Hè? Want ja,
1: ja hè, in zeker. het begin van het
0: seizoen was gewoon elke keer. Hè, als ze één keer niet scoorden, dan kregen ze gelijk zeven punten tegen. En nu kunnen ze wat foutjes maken en dan houdt de verdediging houdt de tegenstanders weg. En dan, dan lukt het wel. Maar goed, dat wil niet zeggen trouwens dat ik dus denk het... dat de Colts helemaal kansloos zijn. Er zijn wel manieren waarop ze kunnen winnen. Defense. Ja, de Colts hebben nummer twee qua turnover margin, geloof ik, plus 10. Dus 10 turnovers meer afgedwongen dan dat ze zelf de bal verloren. Uh, en en ja, daarmee staan ze wel tweede in de, in de league. En dat is wel een, een, een groot wapen. En dat moeten ze ook wel echt hebben. Een, een kans te maken tegen deze ploeg. Uh, dat ze inderdaad he, wat, wat druk kunnen krijgen op Ellen. Dat ze misschien hopen dat hij één of twee keer de bal weggooit. He, van de week hij ook... Vroeger in de wedstrijd tegen de, de Dolphins. Die, die interceptie. Ja, En daar moet je dan wel ja. van profiteren. Volgens mij scoort. Ik dacht even uit mijn hoofd dat de Dolphins uh, een field goal maakt. Ja, dan moet je touchdown scoren. He, en, en dan moet je ja. ze onder druk zetten. En, en dan is het afwachten hoe ploegen daarmee omgaan. He, ik, ik heb de Bills is misschien niet helemaal te vergelijken. He, maar je denkt toch terug aan vorig jaar met de Ravens. Dat komen we straks ook nog wel even op. He, maar die waren natuurlijk ook zo dominant in het reguliere seizoen. Er gingen zo'n favoriete rol de playoffs in. En, ja. en eigenlijk, he, het eerste kwart eerste komen ze op achterstand en ze komen helemaal niet meer terug. En ja. En, het is gewoon heel benieuwd hoe, hoe gaat zo'n jonge quarterback die ook nog geen wedstrijd in de playoffs heeft gewonnen hoe gaan ze daarmee om? Hè? Als ze tegen zitten hè? nu moet het gebeuren, dat, het reguliere seizoen is leuk, al die, die, die complimenten zijn mooi hè, maar als je seizoen je zoomza- zaterdag klaar is dan heb je er niks aan en, en ja, dat, en dat de... is in... ja. nee doe maar Chris. Ja. ja en dat, dat vind ik wel heel interessant om te zien komend, komend weekend en dat geldt niet alleen voor, voor Allen, het geldt natuurlijk ook voor, voor Jackson, voor, voor Mayfield eerste, eerste playoff wedstrijd op quarterback en dat. Uh...
1: Heineken. <laughs> <Nee>,
0: Wolfert <laughs> ook. Misschien.
1: Wolfert. Ja, Wolfert misschien. Ja. Nee, maar goed. De, de, volgens mij is het, is het redelijk duidelijk. Weet je, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar laten we het zo zeggen: geloven wij erin dat de Colts Defense de Bills. Nou, laten we zeggen, onder, rond de 25, 30 punten kan houden?
2: Dat, dat is een zeer goede vraag. En dat is. Uh, wat ik wil aanvullen op wat Chris zei. Er zijn voor mij, denk ik, twee factoren inderdaad die ervoor kunnen zorgen dat de Colts toch meer kans maken dan je op het eerste zicht zou zeggen. Dat is punt 1 dat hun defense uh, heel goed is. Dus uh, hun defense was in het begin van het seizoen fantastisch, maar vooral tegen de zwakke tegenstanders. Enfin, het schema van de Colts was in het begin van het seizoen niet goed, maar dan hebben ze het ook nog eens bewezen tegen de betere teams. Dus je kan er gerust van uitgaan ja. dat die defense er staat en dat die goed is. Maar het tweede punt, en dat is waarschijnlijk nog sterker, en ik weet niet in hoeverre, dat de mensen daarin geloven of niet, maar ja, vorig jaar heeft Josh Allen uh, geen goede partij gespeeld uh, in de playoffs tegen de Titans. Eh, nee, dat was, tegen de Texans. Tegen ja. de, 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 de Texans, dat was het. Oeh, de Texans. Ja, de Texans, ja. ja <laughs> goed. Dat is al zo lang geleden. Maar um, <laughs> uh, dit is een one-and-done scenario, natuurlijk: hè. verliezen en je seizoen zit erop. En dat is toch nog een heel andere situatie. Ja. En daartegenover staat een man, uh, Philip Rivers, inderdaad. Geen topseizoen, zeer wisselvallig. Maar die heeft uh, in zijn carrière vier wildcard-wedstrijden gespeeld. En ze alle vier gewonnen. Dus dat is uh, toch iets om in rekening te houden. Die ervaring, uh, weten wat je wanneer moet doen. Tom Brady is ook zo iemand. Als de playoffs beginnen, dan wordt dat precies een andere man. Uh, op vorig jaar na dan. Um, En en dat is wel, denk ik, een factor om in rekening te houden. Dus schrijf ik de Colts af, uh, allerminst. Ik denk wel dat het uh, sneaky een heel leuke partij kan zijn om naar te kijken. En ik denk dat de Colts er tot tot helemaal op het einde een wedstrijd van zullen maken.
1: Ja, ja, de conclusie voor deze wedstrijd is in ieder geval uh, om er maar even een one-liner uit te gooien. Het is één wedstrijd, dus alles kan. (laughs) De bal. Ik wou zeggen de bal is rond, maar in dit geval klopt dat niet natuurlijk. Uh, maar goed, de mensen snappen ja, wel wat ze Toch, wat nog
0: als, uh, als laatste. Ik heb bij deze wedstrijd niet ja, het gevoel dat het spannend gaat worden. Oh. En, nee, ik ook niet. Maar beide kanten op niet. He, dat als de, de Colts uh, in het begin ja, die overhand ja. krijgen... en ze kunnen uh, 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 op voorsprong komen, ze kunnen die running, running game gaan spelen... en ze dwingen uh, uh, de Bills te doen wat ze willen... Dat, dat ze dan ook gewoon makkelijk eigenlijk wel naar... naar een, een gat kunnen lopen en dat dat dan niet de Bills dat dat dan weer close gaan maken. Het wordt of de Bills winnen heel makkelijk of de Colts pakken een ruime voorsprong en geven die niet meer weg.
2: Ja, maar dan moeten ze het wel volhouden want de laatste twee weken van het uh, reguliere seizoen de Colts, twee keer uh, twintig punten voor bij de rust en
0: twee keer uh,
2: één keer verloren en één keer bijna verloren. Tegen de Jaguars gott beter.
0: (laughs) Nee, daar heb je gelijk in.
1: Ja, nou goed, in ieder geval die wedstrijd is uh, zaterdag om uh, 7 uur. Dus uh, iedereen die uh, in Nederland woont kan die wedstrijd makkelijk zien. Um, dan gaan we nu naar uh, de laatste wedstrijd. En we hebben het uh, het mooiste voor het laatst bewaard. Dus uh, ja, als er mensen zijn die uh, het afgelopen 40 minuten hebben doorgeskipt om naar deze wedstrijd te gaan. Uh, begrijp ik dat op zich heel erg goed. Want ja, uiteindelijk is dit natuurlijk denk ik met afstand. De meest interessante wedstrijd uh, die komend weekend op programma staat. Wel tussen de in vorm zijn de Ravens en de Tennessee Titans... die zelf ook niet in slechte vorm zijn. Uh, beide zijn natuurlijk 11 om 5. De uh, wedstrijd is uh, ook nog eens op een mooie tijd voor Nederlanders. Zondag om uh, 7 uur. Dus uh, ja, wil je je weekend op een fantastische manier eindigen... ga dan zeker deze wedstrijd kijken. Uh, want... Ja, dit wordt uh, één groot spektakelstuk. De overunder is 54 op dit moment. Nou ja, de kans lijkt mij heel erg groot dat we daar wel overheen gaan. Uh, ondanks dat het natuurlijk wel gezegd moet worden. weet je, Tennessee's defense is natuurlijk niet zo heel erg indrukwekkend geweest dit jaar. Uh, die van de Ravens is de laatste tijd wel weer wat beter geworden. Uh, naast het feit dat ze natuurlijk de afgelopen 5-6 wedstrijden ook weer hun game tegen zijn gekomen. Met afgelopen weekend als, als climax tegen de Bengals. Um, maar uh, ja, weet je, ik heb het gevoel dat dit uh, een hele snelle wedstrijd gaat zijn. Um, omdat ik ook denk dat we heel erg veel gaan rennen. Want we hebben natuurlijk Derek Henry aan de ene kant bij Tennessee. En we hebben natuurlijk aan de andere kant bij Baltimore uh, ja, een ongelooflijk in vorm zijnde J.K. Dobbins. Met dan ook nog eens uh, Gus Edwards erbij. Uh, en natuurlijk niet te vergeten Lamar Jackson zelf. Um, ja, Baltimore heeft volgens mij vooral een, 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 ja, een voorsprong of in ieder geval een voordeel... Nou, zo zeggen, aan de verdedigende kant van de bal. Uh, volgens mij is dat gat wel redelijk groot. Dus ik denk dat we hier wel kunnen stellen dat als het een, een shootout wordt, dan heeft Tennessee echt een hele goede kans. Um, en het hoeft niet eens een shootout te zijn in de vorm van dat er heel veel balls gegooid worden, maar gewoon dat er heel veel gerend wordt en defenses eigenlijk geen, geen antwoord daarop hebben. Um, ja, weet je, wat volgens mij heel erg belangrijk gaat worden voor Tennessee is, is Lamar Jackson een passer maken. Ik denk dat dat uh, misschien wel een van de belangrijkste doelstellingen moet zijn, want ja, op het moment dat Lamar Jackson gaat rennen, uh, dan moet je daar rekening mee houden. Vervolgens heb je dan nog J.K. Dobbins, uh, je hebt Edwards nog, en dan kom je dus in een situatie, zeker als Baltimore voorstaat, dat ze dus drie verschillende running backs uh, soms zelfs tegelijkertijd op het veld hebben, en uh, ja, ze soms zulke rare misdirections gaan doen dat je geen idee meer hebt wie de bal heeft. Uh, volgens mij is dat iets wat Tennessee moet, uh, moet voorkomen, want ja, Dirk Henry die gaat natuurlijk gewoon over de Ravens heen uh, beuken, dat weten we allemaal. Uh, de vraag is alleen ja, hoeveel en of de, volgens mij, in mijn geval in ieder geval, uh, de rest van Tennessee, waaronder Tannehill, uh, ja, of die hier ook een goede wedstrijd kan spelen.
2: Ja, maar dat is ook de kracht uh, van Tennessee, vind ik. Is ook het feit, uh, wat je zegt, van Lamar een passer maken is heel belangrijk, maar bij Tennessee hebben ze dat al. Dus daar heb je Derrick Henry, ja. die inderdaad uh, fenomenaal rent. En die op die manier eigenlijk Tennehill zodanig veel kansen geeft om ook met zijn arm of zelf te rennen. Maar ook met zijn arm uh, naar A.J. Brown vooral, of, of Corey Davis, uh, maakt niet uit. Um, ja. En zo doen ze heel veel offenses, heel veel pijn, denk ik. En zeker aan de doellijn bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel touchdowns precies, ik denk zeven of acht um, Of misschien wel meer, dat Tennehill er zelf heeft uh, binnengerend puur omdat die factor Derrick Henry daar is, dus daar ik denk inderdaad, ik ga helemaal akkoord volgens mij wordt het een soort shoot-out of een run-out, uh, zullen we het maar noemen tussen uh, de Ravens ja, en, de, en de Titans, maar ik denk dat we echt heel veel punten en inderdaad een supersnelle wedstrijd kunnen zien
1: Ja, Chris.
0: ja dat sowieso en, ik, hè, en ook heel benieuwd, ook hier weer. hoe gaat dat mentale aspect meespelen natuurlijk, hè? de Titans vorig, vorig jaar, de Ravens uitgeschakeld wat dat betreft Beter affiche om, om zo'n eerste playoff weekend mee te beginnen kun je niet hebben. Denk, toch de grootste schok misschien wel van, van vorig jaar. Dat krijgen we gewoon nu weer. Dit, dit seizoen hebben ze ook tegen elkaar ja. gespeeld. De, de Titans ook al. Ja. Dus ja, wat, wat dat betreft. Ja. Uh, je zou op papier niet zeggen, omdat de, de verdediging van de ten, van Titans niet goed is. en die van de Ravens wel. Dat het spannend zou zijn. Maar blijkbaar heeft Tennessee het nummer van. Uh, van, van de Ravens. En die zullen in ieder geval met heel veel vertrouwen er wel in gaan. En, en, en dat helpt ja. natuurlijk wel. En dan zeker als je inderdaad... Hè, Jackson natuurlijk al twee, twee jaar op rij in de eerste ronde eruit gegaan is. Toen twee keer als favoriet. En volgens mij zijn bij de, de bookmakers de Ravens nu ook weer de favoriet. Dus ja, het is toch weer een, een speciale rol. En iets waar je mee om moet gaan in, in een alles of niets wedstrijd.
1: En we had in die, die wedstrijd trouwens die Tennessee met 30-24 won in overtime. Fantastische wedstrijd was dat ook. Volgens mij was dat ook de wedstrijd waar uh, Ten Hill vlak voor, voor het eindsignaal zo'n paas gaf naar uh, A.J. Brown in de endzone. Waar het erop bleek dat hij misschien de bal ging, ging spiken. Ja, was, was dat, was die dat niet wedstrijd. die
0: wedstrijd dat hij naar A.J. Naar Brown gooide, dat hij met meter of vier voor de endzone kwam. En dat vijf uh, ja, uh, pra- Ravens aan hem hingen dat hij gewoon de touchdown binnenliep. <laughs>
1: Dat was volgens mij inderdaad dezelfde wedstrijd, ja. ja, ja. Klopt, klopt. Dat was ja, inderdaad dezelfde wedstrijd. Ja, maar in die wedstrijd had Henry 28 carries, 133 yards en een touchdown. Nou ja, op basis van de afgelopen weken. Het is eigenlijk een wereldwonder dat de Packers een beetje de enige ploeg zijn die hem onder 100 yards ja, hebben. Hoe weet hoe nou uh, De afgelopen 4-5 weken, hoe dat in godsnaam mogelijk is, geen idee. Het was ook nog eens een snow game, dus je zou alleen maar zeggen dat hij dan nog meer de bal krijgt. Maar goed. Dat geldt zijde. Uh, maar Henry heeft al laten zien tegen de Ravens dat hij daar uh, flink overheen kan rennen. En er is denk ik niet zoveel reden om te denken. Ondanks dat natuurlijk hè, de Ravens defense wel iets beter is geworden afgelopen weken. Uh, is Er niet veel reden om te denken dat Henry dat niet weer gaat doen. Uh, maar goed, ja, het wordt inderdaad belangrijk dat Tenniel weer zo'n goede wedstrijd speelt als toen. En uh, ja, ik denk dat we wel iets meer punten dan in die wedstrijd nog mogen gaan verwachten. Want ja, beide offenses zijn echt, uh, echt in, in bloedvorm. En uh, ja, zoals ik al zei, mooie tijd voor, uh, voor de Nederlanders. Zeven uur s'avonds op zondag. Uh, dus ja, weet je, dat is, volgens mij is dat, uh, is dat ideaal. En uh, heel fijn dat ze die wedstrijd niet s'nachts hebben. Nee, daar hadden, was ik wel hè? een beetje bang voor. Want dan zouden veel mensen... Ja, daar was ik ook bang voor inderdaad. Maar uh, gelukkig hoeven we die beslissing niet, uh, niet te maken. Uh, ik denk dat we het met z'n allen wel over eens zijn... dat dit de leukste wedstrijd van, uh, van dit weekend yes. is. Uh, als we dan daarbuiten nog eentje moeten kiezen... welke wedstrijd zouden jullie we dan kiezen? Ram
0: Seahawks. Seahawks. Als meest Ram spannende,
1: Seahawks, meest yeah.
0: close wedstrijd en... Uh... De Me- meeste potentie ja. dat het echt ja. uh, tot het gaatje gaat.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, laat het wel even duidelijk zijn. Je moet natuurlijk wel gewoon gaan kijken. Want uh, nu is een beetje geweest dat de wedstrijden van tevoren al beslist zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Het zijn er blijven de playoffs. Dus er gaan altijd één of twee verrassingen in zitten. Het is ook maar één wedstrijd. Dus uh, het kan zomaar zijn dat een Josh Allen een keer geen goede dag heeft. Dat de Colts daarvan profiteren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, voordat we gaan afsluiten, nog twee dingen. Ten eerste een klein stukje NFL-draft. Uh, want inmiddels, behalve de spelers van Alabama en Ohio State, die natuurlijk nacht nog spelen, heeft zo'n beetje iedereen waarvan je verwacht dat hij de draft in gaat, wel gezegd dat hij de draft in gaat. Waaronder uh, Trevor Lawrence. Uh, maar goed, ook Kyle uh, Trash, Kyle Pitts. Uh, nou goed, noem ze allemaal maar op. Uh, die hebben inmiddels allemaal aangegeven dat ze, dat ze de draft ingaan. Eén naam misschien die wel uh, te noteren is, die blijft, is de quarterback van, High State, van de Iowa State, Brock Purdy. Die blijft nog een jaartje in, uh, in college. Maar goed, die zal ook wel gezien hebben dat er een stuk of 7, 8 uh, hele goede quarterbacks voor zijn neus staan. En dat hij waarschijnlijk geen schijn van kans heeft. Uh, dus die zal het volgend jaar nog een keer gaan proberen. Uh, tot slot hadden we ook nog een vraag. En uh, die vraag gaat toevallig over onder meer de Colts. Um, hoe groot achten wij de kans dat uh, de Colts een goede, uh, ja, een goede playoff run kunnen gaan maken? Denk ik, ja.
2: ja. De
1: vraag kwam trouwens van uh, Carl Vijn,
2: Ja, ik denk dat de vraag was welke van de twee seven seeds ja, um, maakt inderdaad. de meeste kans. Ja. Dan zou ik toch, ja, toch voor de Colts gaan... Uh, Ik geloof niet zo heel hard in de de Bears. Ik weet dat er in Nederland nogal een grote contingent Bearfans bestaan, maar mijn excuus is daarvoor. Maar ik denk dat de Colts op basis van ervaring en zeer goede defense en een offense die als Jonathan Taylor op dit niveau blijft spelen toch gevaarlijker is uh, dan velen zouden denken, denk ik dat de Colts de grootste kans maken om toch nog redelijk ver te komen en eerlijk gezegd... Um, van alle verhaallijnen die zich kunnen afspelen, um, ja, je hebt Alex Smith die heeft de playoffs gehaald, de Browns hebben eindelijk de playoffs gehaald. Dat zijn verhaalbogen die afgerond zijn, daar zijn we, dat mag eindigen. Maar de verhaallijn: Philip Rivers haalt eindelijk zijn eerste Super Bowl, daar zou ik nog wel voor tekenen, eerlijk gezegd.
1: Ja, en ik denk dat hij dan zelf ook nog eens een keer de grootste sleutel ja. daarvoor is. Want ik denk dat de defense wat dat betreft wel uh, genoeg te vertrouwen is. Maar dat het vooral aan, aan hem en de passing games zal liggen, hoe groot de kans is dat ze dat, uh, dat, ze dat halen. Uh, Chris, wat denk jij?
0: Nou, ik, de, de, de vraag is of de Bears of de Colts, geloof ik, de Super Bowl kunnen, kunnen winnen. Uh, als, als, ja, of wel Ja, als, nou, maar goed, uh, eigenlijk van allebei uh, zie ik het niet gebeuren sowieso. Nee, uh, dat zeker niet. De, de, de kans, hè. we hadden eigenlijk al zelden dat we een six-seat de, de Superbowl haalden. Uh, laat staan die nummer zeven. Hè. Ik, ik, ik wil na het weekend even kijken, maar ik weet niet of ik er een enorme voorstander van ben... ...dat we die derde wildcard plek erbij krijgen. We zitten er nu al over hebben, dat we eigenlijk niet verwachten dat het extra spannende wedstrijden op gaat leveren. alleen extra wedstrijden, maar of de spanning echt ten goede gaat komen, moeten we maar zien.
1: Het heeft denk ik vooral tijdens het regulierisch zo- ja. wat meer spanning opgeleverd.
0: Ja, of juist niet. Want aan de andere kant heeft ik ook wel zo dat de Steelers geen kans maakten op een bye. Dat die ook de laatste weekend dachten van uh, bekijk het maar en uh, ja, zo, dus... we pakken onze ja. rust. Dus ja, het, het, het is spannend geweest. Maar ik verwacht niet dat de, de, de een van die twee meer dan één wedstrijd gaat winnen. Hè? Misschien dat er een stuntje in zit uh, zondag. Maar als dat zo is, dan is de week daarna klaar.
1: Nou goed, uh, tot slot, upset picks. Ik heb natuurlijk uh, de Bears over de Saints uh, gekozen. Uh, als ik me dat goed kan herinneren, heeft Toon gezegd dat de Rams... Dan moet je even ja. me helpen, Toon. Het was ja, iets ik met de In de vorige
2: podcast heb ik gezegd, uh, he, omdat de vraag die kwam uit het niets, en dan heb ik, um, heb ik enthousiast gereageerd, <lacht> stress. Ja, pure stress, gezegd dat de Rams de NFC Championship Game zouden halen. <lacht> dus ik zal daar maar bij blijven. Nou
1: goed, dan gaan we dat nu, bij... Dan gaan we dat nu ook bij Chris doen. Ik Ik, uh,
0: zeg als upset pick dat de Browns van de Steelers winnen. Zo. Mooi. Ik weet het. Heel heel, veilig. Je mag uh, Heel 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 veilig, want de Steelers zijn toch niet zo goed. Maar goed. uh.
1: (laughs) Ja, die zijn nog niet echt getest natuurlijk. Uh, Hun eerste eerste
0: echte test in de (laughs) playoff.
1: Ja, precies. Wat dat betreft. uh, (laughs) De
0: Browns gaan het doen.
1: Ja, goed. Uh, Nou goed. Ja, dit uh, gaan we natuurlijk de komende, wat is het? Drie, vier weken. uh, Ja, dat is natuurlijk een... ik wou zeggen een Pro Bowl, het is natuurlijk een digitaal Pro Bowl weekend zitten tussen Maar de komende drie, vier weken gaan we dit natuurlijk doen. Dus je kunt op uh, zowel maandag als op donderdag kun je, uh, een podcast verwachten. denk ik. Daarnaast natuurlijk, uh, ja precies, wij nemen het op donderdag op. Het zal waarschijnlijk vrijdag, zaterdag uh, online komen. Uh, daarnaast heb je natuurlijk de College Voetbal Podcast nog. In ieder geval nog één keer volgende week. Uh, en daarnaast waarschijnlijk ook nog een keertje richting de draft. Nou, we hebben natuurlijk de NBA Podcast. We hebben natuurlijk verschillende previews op Sport amerika staan. Kortom, je mag toch nergens heen, dus ik zou zeggen luister ze vooral allemaal, lees ze vooral allemaal en uh, ja, verder kom het weekend gewoon uh, genieten. Hebben jullie nog iets aan? aan te voegen? Een klein
2: uh, mini-breaking newsje, uh, het is meer een verhaal dat zich aan het ontwikkelen is blijkbaar, maar uh, Deshaun Watson zou a- aan het aangeven zijn dat hij misschien uh, om een trade zal vragen in het offseason. Wat natuurlijk uh, Kijk, meteen een quarterback-ext een heel interessante extra quarterback op de markt brengt, of zou brengen.
1: Ja. Nou, ja, dan is het natuurlijk meteen de eerste reactie. De zou, zou Patriots, zien? uiteraard. <laughs> <laughs> ja, dat is ook ja, wel open werk. Twee met hurts ja, mag op zich ook wel. Ja. Nou ja, goed, zo kunnen we denk ik op, 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 op een stuk of vijf, zes, wel bijna elke nfl 10 Misschien was het ook een beetje een onnozele vraag. <laughs> goed, uh, gaan we daarmee uh, mee ophouden. Uh, Chris en bedankt. Ja, joh. Uh, mensen, vooral genieten lekker van. Uh, van de playoffs komend weekend en dan zijn wij er.